آيات من القرآن وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آيات من القرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسرح لكم أعمالكم ويكفل لكم ذنوبكم ومن يتئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأه وكل بدأة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin sekalian Bapak-bapak dan ibu-ibu Ikhwan dan akhwat Saudara-saudara dan saudari-saudariku Seiman dan seakidah Serta pendengar Radio Raja Dimanapun anda berada Hafizhanillah wa iyakum Semoga kita sama-sama dijaga Dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan memujinya atas segala nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita Terutama nikmat iman dan nikmat Islam Dan nikmat diberikan hidayah Sehingga kita dapat meniti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Dan kita bersyukur secara khusus kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena berkat hidayah dan taufik Allah limpahkan kepada kita Kita kembali dapat melangkahkan kaki kita Untuk berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala Mengkaji firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah sebuah kenikmatan Ini adalah sebuah kesempatan emas Sehingga kita bisa memanen pahala Yang berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal ibadah kita pada hari ini maupun pada waktu-waktu yang lain secara umum. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 
Beserta para keluarga beliau Para sahabat-sahabat beliau Dan orang-orang yang istiqomah Berjalan di bawah naungan sunnah beliau Sampai hari kiamat kelak Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan kembali melanjutkan Kajian tafsir yang sedang kita bahas bersama-sama Itu tafsir surat Al-Baqarah ayat 31 dan 32 Dan sebagaimana yang telah kita Jelaskan pada pertemuan yang telah lalu Kita sedang berada bersama Sebuah faedah Sebuah mutiara hikmah Yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ketika beliau menjelaskan ayat yang mulia ini Sebagaimana yang telah kita sebutkan Dan kita sedang berada di Atau kita sedang berada bersama faedah tersebut Bahwa ayat yang mulia ini Menjelaskan tentang keutamaan ilmu agama Hal ini bisa dilihat Dan bisa dicermati Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Ingin menampakkan kelebihan Nabi Adam dibanding para malaikatnya Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat derajat Nabi Adam di hadapan malaikat-malaikatnya Ternyata cara yang Allah gunakan adalah Dengan mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam Sehingga dengan ilmu tersebut Nabi Adam Berada di atas para malaikat-malaikatnya Karena ilmu yang dimiliki Nabi Adam Tidak dimiliki oleh Para malaikatnya Dan pada ayat berikutnya Insya Allah Ta'ala yang akan kita kaji Nabi Adam mengajarkan Ilmu-ilmu tersebut kepada Para malaikat Jadi ini menunjukkan keutamaan ilmu agama Yang luar biasa Bahwa semakin seseorang berilmu Derajatnya akan semakin tinggi Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tentu saja di hadapan para manusia Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik di dalam Al-Quran Maupun melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam Di antara dalil yang menjelaskan hal ini secara tegas Itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mujadil ayat 11 Yarfa'illahu ladhina amanu minkum Walladhina utul ilma darajat Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang beriman diantara kalian Dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat Jadi ini adalah sebuah nas Sebuah redaksi yang sangat tegas yang Allah sampaikan kepada kita Bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu Begitu juga hadirin sekarang rahimanillah wa iyakum Sebagaimana yang dituturkan oleh Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis rat muslim Nabi bersabda Nabi mengatakan Yarfa'ullahu bihadhal kitab Aqwaman Wa yada'u bihi akharin Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengangkat sebagian manusia Dengan kitab ini Dengan Al-Quranul Karim Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan merendahkan, menjatuhkan, menghinakan sebagian manusia yang lain dengan kitab ini juga. Allah akan mengangkat derajat seseorang hamba apabila ia menguasai ilmu yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Dan Allah akan merendahkan seorang hamba ketika ia bodoh. 
Ketika ia tidak memahami Al-Quranul Karim dengan pemahaman yang benar Ketika ia tidak mengamalkan dan mendakwahkan Isi dan kandungan dari Al-Quranul Karim Dan diantara dalil yang lain adalah Sabda Nabi SAW Yang diratkan Imam Bukhari Beliau bersabda Khairukum man ta'allam Al-Quran wa'allamah Sebaik-baik kalian Adalah orang yang mempelajari Al-Quran Dan yang mengajarkannya Sebaik-baik kalian Adalah orang yang mengajar Yang mempelajari Cara membaca Al-Quran Dan yang mengajarkannya Sebaik-baik kalian Orang yang mempelajari Tafsir dari Al-Quran Dan yang mengajarkannya Sebaik-baik kalian Orang yang mempelajari Hukum-hukum yang lahir dari Al-Quran Dan yang mengajarkannya Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Akhlak dan adab Yang terdapat di dalam Al-Quran Dan yang mengajarkannya Khairukum man ta'allam Al-Quran wa'allamah Ini adalah sebuah nas Yang jelas Dari Nabi kita Alayhi salatu wassalam Oleh karena itu hadirin sekarang Barang siapa yang menginginkan Derajatnya tinggi Di dunia maupun di akhirat Hendaklah ia Meluangkan waktunya Menyisihkan tenaga dan energinya Untuk mempelajari Firman-firman Allah Dan sunnah-sunnah Nabinya Sallallahu alaihi wasallam Dan ingat Ini baru satu keutamaan Dari keutamaan Keutamaan ilmu Dan menuntut ilmu yang sangat amat Banyak sekali Sampai-sampai Al-Imam Ibn Al-Qayyim Dalam kitabnya Yaitu apa? Miftah dari Sa'ada Memaparkan kurang lebih 150-an keutamaan Menuntut ilmu dan ilmu Ini yang harus kita renungkan Hadirin sekarang Terangkatnya derajat kita Ketika kita menguasai ilmu agama Itu baru satu Keutamaan dari Keutamaan yang sangat amat banyak sekali Dan tidak mungkin kita paparkan dalam kajian yang sangat singkat ini Namun untuk menyegarkan ingatan kita Di antara keutamaan ilmu adalah Sabda Nabi SAW Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atas dirinya Maka Allah akan buat ia memahami agamanya Jadi ilmu adalah tanda kebaikan seorang hamba Di antara keutamaan menuntut ilmu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga." Jadi dengan kita mendatangi masjid ini pada kesempatan malam hari ini, kita berharap Allah berkenan Memintaskan jalan kita menuju surga Mempersingkat perjalanan kita menuju surganya Subhanahu wa ta'ala Begitu juga menuntut ilmu agama akan membenteng kita dari amarah Allah subhanahu wa ta'ala Karena Nabi kita bersabda Inna Allah ta'ala yubgidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membenci setiap hambanya Yang menguasai ilmu dunia Namun bodoh terhadap ilmu akhirat Jadi untuk apa kita memiliki tiket Kita yang gemerlap 
Kalau kita hanya menjadi hamba yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai macam keutamaan keutamaan ilmu agama yang kita cintai ini. Dan hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum sekali lagi. Mengetahui keutamaan ilmu yang terdapat dalam ayat ini, yaitu ilmu akan mengangkat derajat seseorang di dunia dan di akhirat atau keutamaan-keutamaan ilmu yang lain. Tidak Tidak hanya kita jadikan sebagai maklumat belakang Tidak boleh hanya kita jadikan sebagai wawasan belakang Namun ilmu tentang keutamaan ilmu tersebut Ilmu tentang keutamaan menuntut ilmu itu Harus kita jadikan sebagai motivator Yang membakar semangat kita dalam Mengkaji dan mengkaji dan mengkaji Al-Quranul Karim Jadi ilmu ini harus kita olah, harus kita lanjutkan ke fase berikutnya. Itu menjadikan kita semangat dalam membaca Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Membuat kita semakin semangat dalam menulis faedah-faedah yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu Membuat kita semakin bersemangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Terlepas bagaimana aral yang melintang. Kendala-kendala yang kita hadapi Begitu kita mengetahui keutamaannya Ini harus membuat kita Tergerak Untuk melangkah Dan melangkah menuju Sebuah kajian atau majelis Ilmu yang mempelajari firman-firman Allah Dan sunnah-sunnah Nabi SAW Dan ini yang dilakukan oleh para ulama kita Ini yang dilakukan oleh para ulama kita Ketika mereka mengetahui betapa besar dan agungnya keutamaan menuntut ilmu, maka hal ini mereka jadikan bahan bakar yang begitu luar biasa. Sehingga mereka berjuang dalam mempelajari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan contoh hal ini sangat amat banyak sekali. Di antaranya kita tahu bersama bagaimana Imam Nawawi pernah menuturkan Aku pernah hidup selama dua tahun Dan aku tidak menaruh lambungku Aku tidak menghamparkan tubuhku di atas tanah Atau di atas kasur Jadi Al-Imam Nawawi selama dua tahun Itu tidak pernah sengaja merebahkan badannya di atas kasur Kenapa demikian? Sibuk membaca Sibuk menelaah Sibuk menghafal, sibuk mencatat Oleh karena itu Al-Imam Al-Zahabi Mengatakan bahwa ini adalah Bukti dan cermin bagaimana semangat Al-Imam An-Nawawi mempelajari Ilmu agama Begitu juga dengan Imam Ahmad Anaknya Abdullah bin Ahmad Pernah mengatakan Wallahi ma ra'aituhu illa muktasiman Au qari'an au mutali'an Demi Allah Aku tidak pernah melihat ayahku Siapa ayahnya? Imam Ahmad Aku tidak pernah melihat ayahku Kecuali dalam kondisi tersenyum Atau sedang membaca Atau sedang menelaah sebuah permasalahan agama Subhanallah Tersenyum Membaca Atau menelaah permasalahan agama Lihat bagaimana semangat para ulama Karena mereka paham Sekali lagi Mereka mengerti Keutamaan yang akan mereka dapatkan ketika mereka meluangkan waktu mereka. Begitu juga dengan Al Imam Ibnu Rush Al Hafid. 
penulis kitab Bidayatul Mujtahid diriwayatkan bahwa beliau lam yada'an nazar walal qira'ah beliau tidak pernah meninggalkan membaca ketika beliau sudah akil balik kecuali dua malam malam apa saja? malam meninggalnya ayah beliau dan malam pengantin beliau ketika beliau menikahi seorang wanita selebihnya malam-malam beliau diisi dengan Al-Quranul Karim malam-malam beliau diisi dengan membaca Al-Quranul Karim bayangkan liburnya hanya dua malam sedangkan kita subhanallah mengaji sudah sepekan sekali kan begitu ambil cuti tiga bulan seperti wanita yang sedang hamil atau melahirkan ya bagaimana bisa mendapatkan ilmu agama jadi keistiqomahan itu penting hadisnya rahimanillah wa iyakum lihat bagaimana ulama liburnya hanya dua malam ketika ayahnya orang tuanya meninggal dan ketika ia menjalani malam malam pengantin subhanallah jadi ini yang harus kita perhatikan hadisnya rahimanillah wa iyakum bagaimana para ulama kita semangat dalam menuntut ilmu agama dan mereka tidak memperdulikan apa yang mereka telah curahkan kita sudah pernah kita sebutkan bahwa bagaimana Ishak bin Rahawai menikahi seorang wanita karena wanita tersebut adalah seorang janda dan mendapatkan warisan apa buku-buku Al-Imam Syafi'i subhanallah jadi menikah niat awalnya untuk buku walaupun tentu saja setelah itu akan tumbuh rasa sayang rasa cinta dengan istrinya tapi awalnya buku kan begitu makanya siapa diantara kita melakukan demikian kan begitu pertanyaan pertama kalau antum mau menikah apa cantik atau tidak kan begitu bukan koleksi bukunya apa ya waduh mantap jadi saya belum pernah mendapat mendengar ada ikhwan zaman sekarang pertanyaan pertamanya ketika ditawarkan akhwat dia punya koleksi buku apa saja tidak ada tapi ulama dulu memprioritaskan masalah hal tersebut subhanallah jadi ini yang begitu hal yang sangat luar luar biasa diantara para ulama yang lain bagaimana kita mengetahui al-imam Syu'bah bin Hajjaj yang mengatakan mantalabal ilma aflas barang siapa menuntut ilmu akan bangkrut dan beliau pernah menjual baskon-baskon ibunya sebanyak atau senilai tujuh dinar dan banyak para ulama yang seperti itu Yahya bin Ma'in sampai menjual sendalnya sampai menjual sepatunya untuk bekal menuntut ilmu agama jadi perjuangan kita ini belum seberapa hadirin sekalian Alimam Syafi'i ketika tidak punya buku untuk beliau catat Beliau mengambil apa? Tulang belulang dan beliau catat faedah-faedah dari guru beliau dari atau dengan tulang belulang tersebut. Jadi tidak putus asa walaupun tidak punya modal dalam rangka menuntut ilmu ilmu agama. Jadi semuanya mereka pertaruhkan, semuanya mereka korbankan. Kenapa demikian? Karena mereka paham apa yang akan mereka dapatkan di dunia dan di akhirat. Apa yang mereka akan dapatkan di dunia dan di akhirat? Sebagaimana dikatakan oleh Al Imam Siri As Sakoti. Beliau pernah mengatakan man alima ma talaba hana alaihi mabadal. Barang siapa yang paham benar apa yang sedang ia tuntut dan apa keutamaannya, maka ia akan meremehkan pengorbanannya yang telah ia keluarkan. 
Jadi kalau benar-benar kita paham apa yang kita dapatkan saat kita datang ke majelis ilmu pada malam hari ini, pada detik ini, itu biaya angkot itu nggak ada apa-apanya jemaah sekalian. Biaya bensin untuk motor atau mobil kita itu tidak ada apa-apanya. Rasa lapar ketika kita menunda makan malam kita itu tidak ada apa-apanya. Kalau benar-benar kita paham apa yang akan kita dapatkan dari sisi Allah saat kita meluangkan waktu dalam menuntut ilmu, itu yang dikatakan alaihi wasallam. Kita akan meremehkan apa yang telah kita keluarkan. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama kita. Mereka sudah tidak memperdulikan berapa juta, bahkan berapa miliar yang telah mereka keluarkan seperti Yahya bin Ma'in. Kenapa? Karena mereka tahu balasan dari Allah berkali-kali lipat banyaknya. Berkali-kali lipat banyaknya. Ini yang harus kita miliki Perasaan ini yang harus kita miliki Bahwa kita hadir di majelis ilmu itu tidak sia-sia Derajat kita akan ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dalam masalah pekerjaan saja Kita punya ambisi Agar pangkat kita terus mengalami promosi Agar jabatan kita selalu naik dan naik Bagaimana dengan derajat di sisi Allah Bagaimana dengan kedudukan di surga Allah subhanahu wa ta'ala Begitu hadirin sekalian Jabatan kita Berapa tahun bisa kita pertahankan Paling sampai usia 55 tahun Itu kalau belum datang ajal kan begitu Kalau ajalnya 30 tahun ya sampai 30 tahun Tapi kalau kita masih bisa hidup dan karir kita terus menanjak Kita hanya bisa mempertahankan kurang lebih 50 Sampai usia 55 tahun Kalau jabatan Yang hanya berlaku Yang hanya bertahan sampai usia kita 55 tahun saja kita pertahankan Bagaimana dengan tingginya derajat Di sisi Allah di surga nanti Kekal abadi Ini kan yang harus kita pikirkan Jadi terkadang Dalam masalah akhirat Kita tidak menggunakan logika matematika kita oh, Dunia yang fana ini kita kejar habis-habisan Kita curahkan segala macam tenaga, energi, harta kita namun untuk akhirat yang kekal abadi kita kurang tertarik untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ini yang harus kita renungkan sekali lagi ilmu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali lagi para ulama itu habis-habisan para ulama itu tidak Tidak memperdulikan apa yang mereka telah keluarkan Demi mendapatkan ilmu agama Demi mendapatkan al-ilmu agama Makanya Yazid bin Zurey Pernah mengatakan Ini Atau la'an ara Di kitab hadithan marratin ahabu ilayya min dinarain Aku melihat Satu hadis dalam bukuku Itu lebih aku sukai daripada melihat Dua dinar Bayangkan dua dinar Lebih dari Delapan gram Delapan gram mas berapa sekarang? Delapan gram, satu gram berapa? Lima ratus ribu Berarti Empat juta lebih ya Empat juta lebih Jadi aku melihat Dua hadis, dua hadis itu lebih aku sukai Daripada melihat Uang senilai 4 juta lebih Kalau antum bagaimana? Mana yang lebih antum suka? Ya lihat dua-duanya Pak Ustadz Jawaban diplomasi Mana yang lebih kita suka? Lihat harta atau lihat hadis Nabi SAW? Hah? 
ayo. Jawablah dari lubuk hati yang paling dalam. <laughs> Bagaimana para ulama kita? Mereka lebih senang melihat hadis Nabi SAW dibanding harta. Karena mereka tahu benar. Mereka tahu sekali bagaimana kedudukan ilmu tersebut. Ini yang harus kita latih hadirin sekarang. Ini yang harus kita latih. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, bagaimana mungkin kita malas untuk mengkaji firmannya dan sabda-sabdanya. Kan begitu. Lihat bagaimana seorang pemuda sedang jatuh cinta dengan seorang wanita. Lalu ia mendapatkan surat dari wanita tersebut. Apa yang ia lakukan? Hah? Dapat surat dari Pak Pos. Nih surat dari wanita tersebut. Bisa dia katakan, ah nanti aja saya baca dua bulan lagi. Hah? Ini surat dari wanita yang ia cintai. Bisa tidak dia mengatakan, ah saya taruh dulu di meja kerja saya, saya baca dua pekan lagi. Bisa seperti itu? Tidak. Dia langsung buka amplopnya, dia baca dengan penuh kehusuan. Dompetnya dia tidak lihat ya mas sekalian. Uangnya dia tidak pedulikan. Yang ia fokuskan adalah surat dari wanita yang ia cintai. Lalu ia baca. Kalimat demi kalimat. Setelah selesai sampai titik terakhir, dia ulang lagi. Dia baca lagi. Dia renungi. Dia pahami. Dia hayalkan suhan. Ia senyum-senyum sendiri Kan begitu Terus Lalu dia tafsirkan sendiri Bayangkan Kan begitu Kenapa? Karena ia telah mendapatkan surat dari Orang yang ia cintai Lalu setelah surat itu sudah puas Ia pelototin Ia baca Ia bolak-balik Ia akan simpan di tempat yang aman Kalau perlu dilaminatin jaman sekalian Subhanallah Kenapa? Biar nggak rusak Dan bisa dibaca lagi Nah bagaimana mungkin orang yang ngaku cinta kepada Allah Cinta kepada Nabi SAW Itu tidak membuka Al-Quranul Karim Tidak mengkaji Al-Quranul Karim Tidak membahas sunnah-sunnah Nabi SAW Tidak mungkin jemaah sekalian Ini kontradiksi, ini paradoks Orang yang mengaku cinta kepada sesuatu Ia akan Meluangkan waktunya untuk Membaca perkataannya Begitu juga dengan masalah ini Makanya sekali lagi Benarlah dikatakan mensiri Barang siapa mengetahui apa yang sedang ia pelajari Dan keutamaannya Ia akan meremehkan apa yang telah ia keluarkan Apa yang ia telah korbankan Dan para ulama Kita terdahulu lebih suka melihat hadis Daripada melihat harta Karena mereka tahu benar Bagaimana keutamaan dalam menuntut Menuntut ilmu Dan mereka benar-benar mencintai kajian-kajian yang berhubungan dengan Allah dan Rasulnya Jamaahskar Rahimahillahu Yakum. Dan mereka benar-benar menjaga semangat mereka. Benar-benar mereka menjaga semangat semangat mereka. Dalam kitab Al Jami Fihat Ala Talabul Ilm, sebagian para ulama salaf terdahulu mengatakan, Kuntu ahduru majlisa Sheikh Yawmal Jum'ah bil Qadar. Aku secara rutin menghadiri kajian seorang syekh setiap hari Jumat di pagi hari nah suatu ketika ada pengumuman bahwa kajiannya libur ada pengumuman kajiannya libur, apa yang ia lakukan 
Ia katakan kuntu ahdhuru majlisa syekh yaumal jumat bil ghadam min ghairi an yakuna dars li alla anku su'adati minal qudur. Jadi ia mengatakan aku tetap datang ke majelis tersebut walaupun tidak ada kajian. Untuk apa? Untuk menjaga semangat agar kebiasaanku selama ini dalam menghadiri majelis taklim itu tidak tidak putus. Karena sekali lagi menjaga ritme itu penting. Kan begitu menjaga ritme itu penting. Kalau putus itu bisa malas. Kalau sering libur itu bisa malas. Makanya walaupun nggak ada kajian, tetap datang. Sudah duduk aja mungkin baca Quran, begitu selesai pulang lagi. Hanya untuk menjaga kebiasaan yang selama ini mereka atau dia lakukan. Ada nggak di sini seperti itu? Tadi Ustaz Badrus Salam mengatakan besok libur datang semua, satu masjid full. Wah, ada kajian nggak ada? Kita cuma mau jaga kebiasaan kita saja agar tidak kendor semangat kita. Subhanallah. Dan begitu. Lihat bagaimana para ulama kita semangat sekali dalam menuntut, menuntut ilmu. Bahkan sebagian mereka kalau nggak datang ke pengajian itu sakit. Kalau nggak belajar itu sakit. Cukba bin Hajat pernah mengatakan, "Inilah udzakirul hadis." Aku senantiasa mengulang dan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu waktu aku tidak belajar, aku tidak baca hadis, aku tidak murojaah hadis. Aku tidak mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. lalu aku sakit karenanya. Subhanallah. Kan begitu, sakit Syu'bah bin Hajjat. Kenapa sekali lagi? Karena sangat cinta dengan ilmu. Karena orang apabila berpisah dengan hal yang ia cintai, ia bisa jatuh sakit. Ya apa tidak seorang, seseorang anak uh, seseorang anak yang sangat erat dengan orang tuanya, sangat erat dengan ayahnya dan ibunya, ketika ia dimasukkan ke dalam pondok itu hari-hari pertama itu sakit biasanya zaman sekalian. Kenapa? Kangen rumah, homesick kata orang zaman sekarang bilang. Kan begitu. Dia kehilangan orang yang ia cintai, begitu hilang. Dan di rumah orang tuanya tidak kalah hebat kan begitu ibunya terus menangis panjang malam tisu habis di rumah kan begitu sakit juga flu kenapa karena kehilangan buah hatinya yang selama ini ada di dekatnya nah begitu juga para ulama ketika selama ini hadis itu selalu berada di dekatnya di sisinya begitu ia tidak baca jatuh sakit jadi ini luar biasa jamaah sekalimanilah wa iyyakum jatuh sakit oleh karena itu ini yang harus kita uh, pikirkan kalau memang kita benar-benar beriman bahwa ilmu itu dapat mengangkat derajat kita mengapa kita sia-siakan mengapa kita sia-siakan ya coba sekali lagi analogi sederhana diriskan rahimanilah wa'ayakum kalau misalnya antum ditawarkan lembur selama satu bulan dengan iming-iming jabatan antum di perusahaan antum naik Kira-kira mau lembur nggak dalam satu bulan? Lembur. Kenapa? Jabatan naik. Karena kalau jabatan naik, gaji naik. Kalau jabatan naik, fasilitas naik. Kalau gaji, kalau jabatan naik, pensiun naik. Kan begitu. Nah kalau sekali lagi kita semangat dalam hal itu, padahal itu dunia, itu fana. 
tidak lebih dari beberapa puluh tahun lamanya bagaimana dengan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini yang harus kita uh, pahami bersama-sama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu pelajaran yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dan sekali lagi utaman ini haruslah memacu kita untuk senantiasa belajar belajar dan belajar dan tidak ada kata terlambat untuk mempelajari ilmu agama dan semakin banyak ilmu kita maka derajat kita akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala pelajaran yang berikutnya masih disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah perhatikan baik-baik pelajaran ini hadirin sekalian pelajaran ini menyatakan salah satu sunnatullah dalam kehidupan ini jadi salah satu sunnatullah dalam kehidupan Allah akan menguji kita saat kita merasa memiliki kelebihan dibanding orang lain merasa lebih layak daripada orang lain untuk mengemban suatu amanat misalnya Saat kita merasa orang lain itu tidak pantas menuduki jabatan tersebut. Kurang layak untuk mengambil tanggung jawab tersebut. Mari kita lihat kisah ini. Saat malaikat merasa bahwa manusia kurang layak menjadi khalifah atau hidup di muka bumi. Kenapa demikian? Man yufsidu fiha wa yasfikud dima'a. Karena sebagian mereka melakukan kerusakan, melakukan kemaksiatan, dan melakukan pembunuhan di atas muka bumi ini. Dan kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Jadi ketika malaikat bertanya seperti itu, secara ini kurang layak, Makanya mereka bertanya hikmah Karena mereka lihat secara kasat mata kurang layak Kan begitu Makanya mereka meminta bertanya hikmah kepada Allah SWT Karena sekali lagi Secara kasat mata mereka Manusia kurang layak Untuk dijadikan khalifah Untuk dijadikan penghuni Di muka bumi ini Allah menguji mereka Bagaimana cara Allah menguji mereka? Allah ajarkan seluruh nama. Allah ajarkan seluruh nama dari benda-benda atau sesuatu yang ada kepada Nabi Adam. Dan hal ini tidak diajarkan kepada mereka. Lalu Allah bertanya kepada mereka. Dan mereka tidak bisa menjawabnya. Kecuali dengan mengakui... Ketidaktahuan mereka terhadap Nama-nama dari benda-benda tersebut Lalu Allah perintahkan Nabi Adam Manusia Atau bapak manusia yang mereka Anggap kurang layak untuk menjadi khalifah Untuk mengajarkan Nama-nama tersebut kepada Kepada mereka Bahkan Allah perintahkan mereka untuk bersujud Kepada makhluk yang awalnya mereka anggap tidak kurang layak Dan kita akan bahas nanti pada waktunya 
Sehingga tampaklah kelebihan Adam di hadapan mereka. Dan kata Ibn Al-Qayyim sekali lagi, ini sunnatullah di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu hadirin sekalian, jangan merasa lebih layak. Jangan merasa lebih pantas dari orang lain jika Allah telah menetapkan sesuatu. Jika Allah telah mentakdirkan bahwa yang menuduki jabatan tersebut saudara kita dan bukan kita. Jangan sekali-sekali merasa tidak layak. Jangan merasa bahwa saudara kita tidak layak. Kurang pantas. Apalagi kita meremehkan dia. Ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Bukankah Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi bihasbim ri'in minasyar an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang dikatakan buruk jika ia merendahkan saudaranya sesama muslim. Jadi cukuplah seseorang dikatakan buruk jika ia merendahkan saudaranya sesama muslim. Jangan kita rendahkan saudara kita jika Allah telah menetapkan Jangan mengatakan yang pantas itu saya bukan dia. Jadi hadis karahimah ini penting. Jadi jika kita melihat saudara kita menjabat atau naik ke jabatan sebuah jabatan atau diterima di sebuah perusahaan atau universitas atau sekolah atau diberikan amanat untuk mengelola sesuatu dan hal-hal di atas itu tidak kita dapatkan. Kita dia lulus, kita tidak lulus. Dia diterima, kita tidak diterima. Kita sama-sama bersaing namun dia yang di yang dipilih. Kita sama-sama bersaing dalam sebuah tender, dia yang dipilih oleh sebuah perusahaan. Jangan mengatakan saya lebih berhak daripada dia. Jangan mengatakan dia tidak pantas namun saya yang pantas. Jangan mengatakan saya lebih berhak diterima di perusahaan tersebut, di universitas tersebut. Dibanding dia. Anak saya ini lebih pintar daripada dia. Kenapa dia yang diterima, anak saya tidak diterima? Itu jangan mengatakan hal demikian. Ketika Allah sudah menetapkan hal tersebut. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu hikmah di balik hal itu semua. Kita tidak tahu apa rencana Allah untuk kita. Dan hadirin sekalian, kalau kita punya perasaan seperti ini cepat atau lambat, Allah akan menguji kita dengan menampakkan kelebihan saudara kita tersebut dibanding kita. Jadi Allah akan menampakkan kelebihan yang Dia miliki di hadapan kita. Oleh karena itu, sekali lagi ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Dan ini adalah pelajaran yang sangat berharga sekali. Jadi kalau ada persaingan, ada kompetisi, sekali lagi, dan kita kalah, kita tidak diterima, kita tidak dipilih, terimalah kegagalan itu. Dan ambil hikmahnya, sambil terus berikhtiar di kesempatan-kesempatan yang lain. Jangan mengatakan, saya lebih pantas daripada dia. Dia itu tidak layak, dia itu tidak berhak. Karena sekali lagi, takdir Allah yang terbaik untuk kita semua. Dan bisa jadi dia memiliki keutamaan yang kita tidak ketahui. 
sebagaimana manusia memiliki keutamaan yang tidak diketahui oleh malaikat. Begitu. Dan suatu saat nanti Allah akan tampakkan keutamaan dia. Sehingga kita bertukuk lutut di hadapan dia. Lihat bagaimana Allah memerintahkan malaikat untuk sujud di hadapan makhluk yang awalnya mereka ragukan karena sekali lagi keutamaan-keutamaan makhluk tersebut tidak mereka ketahui. Jadi sekali lagi, jangan menyimpulkan takdir Allah dengan ilmu kita. Bagaimana mungkin ilmu kita ini tidak ada apa-apanya dibanding ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pelajaran yang berharga jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Jadi Allah akan menguji kita. Allah akan menjelaskan kelemahan kita di hadapan orang yang sebelumnya kita remehkan. Orang yang sebelumnya kita anggap tidak pantas. Orang yang sebelumnya kita anggap tidak layak. Jadi sudah, kalau memang sudah seperti itu, jalani takdir itu dengan riadah. Dan tetap berusaha, bukan berpangku tangan, tetap kita berikhtiar, akhudul asbab, namun sekali lagi, jangan menggugat takdir Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, seharusnya dia tidak boleh duduk di tempat itu. Seharusnya dia tidak bisa menjabat. Sudah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Uh, Al-Imam uh, Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Bahkan Ibn Al-Qayyim mengatakan Apabila seseorang merasa dirinya Berhasil dan sebagainya Allah akan Berikan dia Atau Allah akan tampakkan Kelebihan orang lain dibanding Dibanding dia Jadi Ibn Al-Qayyim mengatakan juga Apabila seseorang merasa dirinya Terbaik Di sebuah lokasi di sebuah tempat di sebuah bidang maka suatu saat nanti Allah akan buat dia kalah dengan orang lain Allah akan buat dia kalah di hadapan orang lain Allah akan tampilkan orang lain yang lebih pintar dari dia yang lebih apa yang lebih cerdas dari dia yang lebih ahli daripada dia sehingga Ia mengatakan sebagaimana kataan malaikat Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Lihat bagaimana malaikat Menyadari dan mengakui Bahwa Allah maha suci Dan tidak ada ilmu yang mereka miliki Kecuali ilmu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekali ini adalah sunatullah Begitu kita merasa tinggi Begitu kita merasa Tidak punya saingan Begitu kita merasa the best Yang terbaik Allah akan Tampilkan hamba-hambanya yang lain Yang akan mengalahkan kita Sehingga kita kembali membumi Sehingga kita kembali berpijak Di atas tanah Dan tidak lupa diri Ini penting ya Mas Karahimanillah wa'iyakum. Tiga sekali lagi kita hanya bisa mengatakan Subhanakala ilmalana ilama alam tanah. Maksudnya engkau tidak ada ilmu yang kami miliki kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Sekali lagi hari sekalian ini pelajaran yang sangat penting untuk kita pahami bersama-sama. Jadi sekali lagi 
Terimalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala Dan senantiasa menjadi orang yang bertawadu Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Ya ini yang bisa disampaikan Wassalamualaikum Muhammad Ayatun min al-Qur'an